0: Hallo und herzlich willkommen zur CIO-Podcast-Folge 48. In der heutigen Folge geht es um ein weit verbreitetes Phänomen. Die IT ist chronisch überlastet. Und jetzt? Was können wir da machen? Genau, Sie kennen das wahrscheinlich. Es kommt eine Anfrage auf Sie zu oder auf einen Ihrer Mitarbeiter und Sie denken sich, wie soll das denn jetzt noch da reinpassen? Na, kennen Sie das Thema vielleicht? Irgendwie sollen neue Themen, neue Projekte immer noch reingequetscht werden und irgendwoher müssen sie die Zeit sich freischaufeln oder ihrer IT freischaufeln. In fast allen Unternehmen ist es jetzt so, dass Projekte meistens mit IT-Bezug durchgeführt werden. Das heißt, es gibt doch wenige Stellen in der Organisation, wo Projekte ohne irgendeinen IT-Bezug überhaupt angegangen werden können. Das heißt, überall sind sie im wahrsten Sinne des Wortes, ich nehme das Beispiel jetzt schon mal mit im Boot. Ja, Ich greife das beispiel noch nochmal auf. Also Sie sitzen da schon mit im Boot und müssen irgendwo gucken, dass dieses ganze Thema dann funktioniert, dass Sie Konzepte erarbeiten, wie Sie diese neuen Themen noch unterbringen. Und es ist so, meistens ist ja ganz menschlich, versucht man das mit den Konzepten zu erarbeiten, die ja schon in den letzten Jahren gut funktioniert haben. Jetzt ist es aber häufig so, das stellen ja auch viele von Ihnen fest, viele CIOs und IT-Manager, mit denen ich spreche, die sagen mir auch immer wieder, die Geschwindigkeit wird stetig schneller und es kommen einfach viel mehr Themen auf uns zu als noch vor ein paar Jahren. Und da ist es einfach klar, die Konzepte, die dann vor ein paar Jahren funktioniert haben, die müssen nicht notwendigerweise heute dann immer noch funktionieren. Ein paar davon sicherlich, aber eben viele Sachen, sind mit Sicherheit irgendwie anders. Man muss schauen, wie man das angehen kann. Jetzt sind Sie als CIO ja in der Situation, dieses Thema zu managen. Und was dann häufig auch so ist, ist, dass für die Fachbereiche und vor allen Dingen auch für die Geschäftsleitung das überhaupt nicht so einfach nachvollziehbar ist, warum Sie denn jetzt ständig sagen, unsere IT hat so viel zu tun, das geht jetzt gerade nicht mehr. Oder ja, das können wir machen, aber dafür müssen wir dies und das und jenes liegen lassen. Ne? Also das sind halt häufig so Diskussionen, die man dann ja dann auch wieder hat, wenn da alles noch mit in das Jahr reingepackt werden soll, was jetzt eh schon voll ist und äh, dies und das noch ganz dringend auch gemacht werden soll. Das ist das, was man häufig sieht und wenn man eben für neue Projekte Platz schaffen soll, dann gerät halt irgendwas ins Stocken vom Tagesgeschäft oder andere Projekte leiden und was ich häufig in Unternehmen sehe, ist einfach die die klassische Reaktion von IT-Managern dann zu sagen, ich priorisiere kurzfristig um oder ich binde jetzt kurzfristig externe Ressourcen ein und die machen jetzt einfach das Thema für mich. Das sind beides Reaktionen, die kurzfristig auf jeden Fall Symptome lindern. Das ist so ein bisschen wie Kopfschmerztabletten, die beheben aber nicht die Ursache. Ja, also sie haben dann kurzfristig, können sie wieder Luft holen und sagen, juhu, gerade nochmal gut gegangen, das Thema kriegen wir noch unter. Und irgendwann, ich sage jetzt mal, bricht das ganze Kartenhaus dann aber irgendwie so in sich zusammen. Kann passieren, muss nicht passieren, kann aber passieren. Das ist so ein bisschen wie das Beispiel, was ich Ihnen jetzt kurz erzählen möchte. Das ist immer so das Sinnbild, womit ich das dann vergleiche. Eine Gruppe von Menschen sitzt in einem Boot auf einem See und das Boot halt, halt ein Loch im Boden. Und wie das halt auf so einem See so ist, das Wasser sucht sich seinen Weg. Und die Leute, die in dem Boot sitzen, die paddeln und paddeln und paddeln und die versuchen mit Eimern irgendwie das Wasser aus dem Boot zu bekommen, um zu überleben. Und am Rand steht jemand mit so einem Stopfen, der genau in das Loch passt. Der ist genauso groß wie das Loch im Boden des Boots. Und die Menschen sagen aber, die da drin sitzen in dem Boot, nee, sorry, wir haben keine Zeit, wir sind total beschäftigt, wir müssen jetzt hier das Wasser aus dem Boot bekommen und wir können uns jetzt nicht hier um deinen Stopfen kümmern. Das ist eigentlich so ein klassisches Beispiel, was zeigt, die Leute sind dann beschäftigt, aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie mit den richtigen Dingen beschäftigt sind. Das heißt auch noch nicht, wenn man viel beschäftigt ist, dass man Impulse vom Außen nicht auch mal berücksichtigen sollte oder prüfen sollte. Und vielleicht sind ja diese Themen, die da auf Sie zukommen, auch teilweise Projekte, die da auf Sie zukommen, Themen, die eigentlich die Ursache des Problems lösen. Oder wenn Sie clever sind, können Sie das ja so verknüpfen, dass Sie sagen, wir machen das aber so und so, damit das auch, wenn wir das Projekt abwickeln, gleichzeitig das Problem löst, aber auch die Ursache, mit der wir schon so lange kämpfen. Ja, Und manchmal wissen Sie die Ursache sicherlich, ja. Häufig trifft man auch so Sachen an, da ist das so ein bisschen diffus, da weiß man eigentlich noch gar nicht so konkret, warum das denn jetzt so ist, wie es ist. Was ich häufig feststelle in Firmen ist, dass es meistens immer wieder darauf zurückzuführen ist, dass es sich so an so ein paar Sachen festmacht. Das muss nicht überall so sein, aber das sind häufig Sachen, wo das dann mit ein Grund sein kann. ja Das Häufig fehlt dann in den Unternehmen oder vor allen Dingen in der IT-Organisation eine klare Strategie und eine klare Struktur. Ja? Also da sind dann häufig Zeit auch, wenn die aufgaben die noch in-house gemacht werden, die dann einfach immer, weil die Leute das immer schon so gemacht haben, einfach weitergemacht werden und neue Themen, wettbewerbsfördernde Projekte im Unternehmen, die auch mit Hilfe von IT dann umgesetzt werden könnten, die werden häufig dann verschoben oder nach hinten geschoben. Das ist eben so ein bisschen so ein Reflex, der dann eintritt, dass die IT dann sagt, okay, das müssen wir erstmal nach hinten schieben. Wir haben ja noch Tagesgeschäft und wir haben ja noch dies und das und jenes. Und da es dann keine Strategie gibt, gibt es ja auch nichts, wo man sich hinentwickeln will. Das heißt, man ist ja damit beschäftigt, den Status quo zu bewahren, sage ich mal. Ja, und jeder weiß das, Stillstand ist Rückschritt. Also man muss sich schon ein Stück nach vorne bewegen, weil der Rest im Markt schläft ja auch nicht. Das heißt, sollte man also gucken, dass man sich da selber mit nach vorne bewegt, weil sonst kann es natürlich passieren, dass man irgendwie auf kurz oder lang dann so ein bisschen selber seine IT abschafft. Ja? Also wenn ich als IT nur noch Admin-Aufgaben und Tagesgeschäft mache, dann sagt irgendwann vielleicht mal jemand von der Geschäftsführung, na ja gut, das könnten wir jetzt auch einkaufen. Dafür brauchen wir jetzt dann nicht die Leute beschäftigen. Und damit das nicht passiert, finde ich das total wichtig, dass man selber eine klare Strategie hat und eine klare Vision hat, wo man die IT hinentwickeln will und auch sich dann die Freiräume schafft und die Zeiten schafft, diese Themen mit anzugehen. Was dann auch ein Thema ist, ist klar, die Priorisierung habe ich eben schon angesprochen. Kann man sich auf jeden Fall kurzfristig mit Luft verschaffen, ist immer eine gute Sache, Ja, sollte man also auch dann beherzigen, wenn es echt knapp wird. Was auch bei vielen Unternehmen ein Punkt ist, das ist jetzt ja der dritte Punkt, ist so ein bunter Zoo an Anwendungen. Die meisten Firmen haben ganz viele Systeme, die über die Jahre gewachsen sind, die irgendwie dann mal verknüpft worden mit Schnittstellen und dies und das und irgendwie explodieren da die Administrationsaufwände und vor allen Dingen auch die Koordinationsaufwände. Weil ich muss ja dann ständig mit den Fachbereichen reden. Der eine will dies, der andere will das. Und wenn ich das an dem einen System ändere, hat das wieder Auswirkungen auf die drei anderen Systeme. Und so ja, wächst das Ganze dann natürlich auch von der Komplexität. Ich habe da mal eine Folge zugemacht, in der Folge 16, historisch gewachsene Systeme sind wie rostige Autos, können Sie gerne mal reinhören. Ich empfehle da wirklich auch konsequent an der Stelle mal zu gucken, was man wirklich aufräumen kann, was man abschalten kann und das Thema Architektur, Management wird halt wirklich häufig in vielen Unternehmen nicht übergeordnet gesteuert. Das heißt, was verstehe ich unter Architekturmanagement? Das ist die IT-Architektur Ihres Unternehmens, ist ein bisschen wie beim Hausbau. Sie haben einen Keller, ein Fundament, das ist Ihr Netzwerk, das sind Ihre ganzen Infrastrukturkomponenten. Dann haben Sie ein. Ein Erdgeschoss, das sind dann so Sachen wie Betriebssysteme, Datenbanken, alles, was so klassisch irgendwie auf den Servern läuft, Applikationsserver, Datenbankserver. Dann haben Sie die erste Etage, das sind dann so Sachen wie alle Anwendungen, alle Systeme. Und dann haben Sie vielleicht noch ein Dachgeschoss, irgendwie so Sachen wie Management-Cockpits, Frontend-Tools. Simulationstools und so weiter. Ja, Also solche Sachen, die nochmal für ganz spezifische Anwendungen sind, nur für eine kleine Gruppe. So Und diesen Zoo an Architektur, wenn Sie den einfach wachsen lassen und wenn Sie da einfach sagen, ach, ich muss ja nicht irgendwie mal zum Statiker gehen und überprüfen lassen, ob mein Haus noch gerade steht, ne? dann kann es irgendwann einkrachen und so ist mit der IT-Architektur auch auch da sollte mal irgendwann einer gucken, was haben wir denn eigentlich alles in unserem Keller? Was haben wir denn im Erdgeschoss? Was haben wir in der ersten Etage? Was haben wir im Dachgeschoss? Passt das überhaupt eigentlich noch zu dem, was wir als Unternehmen zukünftig brauchen? Na, vor allen Dingen, wenn man jetzt an neue Release-Updates denkt, wenn man jetzt an große Projekte denkt, die man eh neu angehen möchte, dass man da mal guckt, passt das eigentlich in die Struktur rein? Auch Cloud-Thematik ist sicherlich ein Gedanke, den man da haben kann, und einfach mal zu bewerten, passt das oder passt das nicht? Und was auch ein Thema ist, ganz, ganz häufig, neue Projekte werden überhaupt nicht bewertet in Unternehmen. Ja, sehe ich leider ganz, ganz oft, dass dann einfach Projekte kommen und man sagt auch da wieder reflexartig, okay, ja, wenn der Chef sagt, ich muss das machen, na, auch Sie als CIO, wenn wenn die Geschäftsführung kommt und sagt, Sie müssen das jetzt machen. Ja, was ist denn der Nutzen des Projekts? Na, auch da kann man diskutieren. Auch da kann man, man muss nicht alles wegdiskutieren, aber auch da kann man mal diskutieren, was ist der Nutzen? Was bringt das wirklich konkret? Und wie dringend muss das denn auch gemacht werden? Ja, ist das jetzt so eine Laune? Ist das jetzt so ein, einfach so ein, so ein Hirngespinst? Oder ist das jetzt was, was Ihnen konkret als Unternehmen auch was bringt? Und wenn das jetzt wirklich konkret Nutzen stiftet, dann ist es sicherlich wichtig, das vorzuziehen und dafür gewisse andere Sachen. Ad acta zu legen oder ein bisschen nach hinten zu verschieben. Ja, Und da ist jetzt einfach meine Frage, wie sieht denn bei Ihnen aus? Ja, Lösen Sie die Ursachen wirklich oder bekämpfen Sie halt auch häufig aufgrund der Zeit und aufgrund des täglichen Drucks auch einfach nur die Symptome? Ja? Also ich denke, das ist wirklich ein, ein Punkt, der wirklich viele CIOs beschäftigt. Und ich mag heute mal so ein paar Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, die die Ursachen beheben können die ich häufig in, in Firmen identifiziert habe. Und das sind meistens umfangreiche Transformationsprogramme. Da können Sie aber schon mit einzelnen dieser jetzt genannten Punkte was bewirken. Häufig bräuchten Sie auch mehrere der folgenden Punkte, um den Stopfen für das sinkende Boot aus dem Beispiel von eben einfach nochmal dann auch wirklich benutzen zu können, ja damit der Stopfen dann auch wirklich ihr Boot schützt und das Wasser fernhält, ja. Das ist ganz wichtig, dass Sie da nicht nur mit den Symptomen laborieren, sondern auch gucken, dass Sie langfristig mal die Ursachen angehen. Das eine ist ganz klar eine Strategie, Ziele festlegen, Strategie definieren, Maßnahmen ableiten, ganz, ganz klar. Also wenn Sie da eine Strategie haben, macht es Ihnen auf jeden Fall das Leben leichter. Der nächste Punkt Anforderungsmanagement. Ganz häufig werden Anforderungen einfach so in die IT irgendwo an irgendeiner Stelle reingebracht. Es gibt da keine klaren Kanäle für die Anforderungen. So haben halt wirklich Viele der IT-Experten immer wieder das Thema, dass das Telefon zigmal klingelt am Tag, dass die immer rausgerissen werden aus ihrer Arbeit und eigentlich gar nicht dazu kommen, konzentriert an Projekten zu arbeiten. Das heißt, über ein Anforderungsmanagement schafft man klare Kanäle, schafft man dann auch wieder ein bisschen Zeit und Luft für die restlichen Mitarbeiter in der IT, die sich jetzt nicht hauptsächlich um Anforderungen kümmern, das Ganze letztendlich auch wirklich ein bisschen zu kanalisieren und, und für die Leute, die dann die Luft haben, die können sich eben mit klarem Kopf und klarem Verstand dann auch um die Projekte kümmern. Wenn ich Anforderungsmanagement betreibe, liegt das nächste Thema eigentlich schon recht nahe, dass ich IT-Projektportfolio-Management etabliere. Da habe ich die Möglichkeit, eben, was ich eben sagte, die Projekte zu bewerten und zu gucken, was ist der Nutzen, passt das zur Strategie und so weiter. Und eben da auch wirklich, das machen nämlich dann auch wieder die wenigsten, wenn sie das Tool haben eines Projektportfolio-Managements, konsequent auch Tätigkeiten stoppen. Ja? Also auch zu sagen, nee, das hat so wenig Punkte, das Projekt jetzt in der Portfolio-Matrix, das starten wir erst gar nicht. Oder wenn wir schon gestartet haben, das stoppen wir jetzt auch mal. Ja, auch die strategischen Maßnahmen bitte priorisieren, die brauchen ja auch Zeit. Und der nächste Punkt, ganz, ganz wichtig, Prozessoptimierung. Ja? Doppelte Arbeitsschritte eliminieren, unnötige Schleifen eliminieren. Häufig macht man einfach aus der Gewohnheit und aus der Historie, führt man da Prozesse ein und hat sich nachher so ein Verwaltungsapparat aufgebaut. Ja, ich, ich nehme jetzt mal ein ganz banales Beispiel, Passwort zurücksetzen oder Berechtigungen vergeben. Das ist häufig so ein administrativer Aufwand, der einfach viel zu lange dauert. Ja, Allein da schon, wenn Sie jetzt feststellen, das ist ein Riesenaufwand, einfach im Service-Desk alleine, ja, Safe service einführen, ja, dass sich die Leute das selber zurücksetzen können oder sowas. Das klingt dann immer nach wenig, aber das kann allein schon eine ganze Menge auslösen ne? und so doppelte Arbeitsschritte oder Abstimmungsschleifen einfach eliminieren. Dann das nächste Thema, wirklich häufig völlig unterschätzt, Datenmanagement und Architekturmanagement. Beides zusammen in einer Kombination, ich habe ja auch schon gesagt, so der Zoo an Anwendungen, das ist das eine Thema. Welche Anwendungen verursachen die meisten Aufwände und warum ist das so? Das mal analysieren und gucken, wo kommt man denn da eigentlich raus? Und eine Frage, die ich gerne stelle, wer ist eigentlich übergreifend in Ihrem Unternehmen für bestimmte Datenobjekte verantwortlich? Häufig ist die Frage völlig unklar. Ja. Hat dann auch wieder was damit zu tun, wie viel Aufwand macht das Ganze? Wenn ich jetzt nicht weiß, wer für ein Datenobjekt verantwortlich ist und ich muss an einem System was daran anpassen und ich, ich sage jetzt einfach mal, ich spiele an den Kundendaten oder das verändert die Kundendaten, oder es ist ein System, wo es um Materialdaten geht. so Und die kompletten Materialdatenbestände werden davon irgendwie betroffen sein von dieser Änderung, die sie da machen müssen. Ja, und wer ist dann verantwortlich, dann wissen sie es nicht. Und im schlimmsten Fall, das ist dann nämlich das, laufen die Systeme auseinander, die Daten werden inkonsistent und sie müssen im Zweifelsfall vielleicht irgendwen abstellen, der das dann, dann manuell korrigiert. Also das unschön... Sollte man vielleicht dann auch mal angucken, ne? dass man so ein übergeordnetes Datenmanagement hat und Architekturmanagement-Themen, ne? wie alt sind die Anwendungen, auch alte Anwendungen verursachen meistens mehr Aufwand, ne? weil sie irgendwie nicht mehr so geupdatet werden können und die harmonieren nicht mehr so gut mit den anderen modernen neuen Systemen. Auch da kann es dann zu Doppelarbeit kommen oder zu vielen Schnittstellen, die zu anderen Systemen irgendwie geschaffen werden, damit das Ganze richtig funktioniert. Ne? Damit Sie den richtigen Stopfen für Ihre Organisation finden, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sollten Sie halt eine gezielte Schwachstellenanalyse der IT durchführen. Also erstmal den Pegelstand im Boot messen und gucken, wie hoch steht uns denn das Wasser im Moment? Was haben wir eigentlich überhaupt noch an Zeit, auch Sachen durch? zu führen. Und dann muss man vielleicht auch die Reihenfolge der Thematiken ändern. Ne? Also ich sage mal so, in der Reihenfolge, wie ich es jetzt gerade gesagt hätte, wäre jetzt natürlich die Idealreihenfolge. Ja? Wenn ich eine Strategie habe, dann Anforderungsmanagement macht, dann Portfolio-Management, dann Prozessoptimierung, dann Datenmanagement und Architektur. So, wenn ich jetzt aber irgendwo mir das Wasser so bis zum Hals steht, ich sage jetzt mal im, im Bereich Architekturmanagement oder im Bereich Datenmanagement, da muss ich natürlich da direkt anfangen. Da ne? kann ich jetzt nicht erst den Umweg über gewisse andere Sachen gehen. Das ist aber eine Sache, die muss man dann eben in der einzelnen Organisation angucken. Da haben Sie eigentlich als CIO auch mit Sicherheit das beste Gefühl, wie es in Ihrer Organisation aussieht. Und wenn Sie so eine Schwachstellenanalyse machen, empfehle ich auch immer mal zu gucken, was sind denn eigentlich die Sachen, wo Sie sagen, da sollten sich eigentlich meine Mitarbeiter gerade mit beschäftigen und dann auch mal zu gucken, was machen die denn tatsächlich jetzt wirklich eigentlich den ganzen Tag. Ja, es kann in der Praxis schon mal voneinander abweichen. Das waren jetzt so die Werkzeuge, mit denen Sie die Ursachen beheben können oder einige der Werkzeuge, mit denen Sie Ursachen beheben können. Die Werkzeuge alleine sind immer nur so gut, wie Sie die natürlich einsetzen. Das bedeutet auch, die Ziele wirklich konsequent verfolgen und Prozesse optimieren. Ein Punkt, der ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich das auch häufig sehe, das ist immer so ein unklarer Faktor, die Eigenverantwortung der Mitarbeiter. Die sollten sie stärken und auch ihnen klare Kompetenzen und Verantwortlichkeiten geben. Weil aus meiner Erfahrung sind eigenverantwortliche Mitarbeiter immer Mitarbeiter, die sehr, sehr viel schneller arbeiten, die sehr, sehr viel besser eigene Ergebnisse liefern und die nicht ständig nachfragen müssen. Ja, weil die ihren Kompetenzbereich haben und die fragen sie dann nur, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft oder die Hilfestellung brauchen oder Fragen haben wenn Mitarbeiter jetzt schon für kleine Arbeitsabstimmungen total umständliche Dienstwege zur Abstimmung einhalten müssen, ja über mehrere Vorgesetzten, sage ich jetzt mal, wenn aus dem Bereich jemand anders anrufen müssen, aus dem Fachbereich, und sie müssen erstmal bei Ihnen nachfragen, dann müssen sie beim Chef von dem Fachbereich nachfragen und, und, und. Sie lachen jetzt vielleicht, aber das gibt es noch in Firmen. Ja? Also ich, hab, ich, ich staune auch manchmal, aber das, das gibt es noch in Firmen. Ja Und wenn solche Sachen wirklich fände ich jetzt in der heutigen Zeit nicht mehr ganz so angebracht. Also da einfach mal gucken, wie kann man dieses operative Arbeiten optimieren. ja? Und wenn es darum geht zu sagen, für dieses Thema habt ihr jetzt ein dediziertes Projektteam und dieses dedizierte Projektteam, das kann sich direkt abstimmen und es kann direkt zusammenarbeiten und nur für bestimmte Eskalationsthemen oder Entscheidungen gibt es einen Lenkungsausschuss, ne, so klassisches Projektmanagement. Wird aber häufig nicht gemacht und allein das, habe ich die Erfahrung gemacht, hilft schon bei den Mitarbeitern einfach auch wieder ein bisschen Spaß zu erzeugen, zu, zu sagen, okay, ich habe einen Verantwortungsrahmen, ich habe klare Kompetenz, macht die Mitarbeiter auch happy. Ja, und machen Sie da die Mitarbeiter auch zu Beteiligten, ja, binden Sie die ein. Jeder, der Sachen selber mitentwickelt in so einem Transformationsprozess der identifiziert sich ja damit auch. Sie kennen das ja wahrscheinlich auch von Systemen, wenn Sie die mal abschalten wollen, die irgendjemand entwickelt hat. Der sagt, nee, nee, mein System dürfen Sie nicht abschalten. Ne? Also der identifiziert sich so stark damit, dass er das als sein System empfindet. Und so ist es eben dann auch, wenn Sie durch so einen Transformationsprozess gehen, sollten die Mitarbeiter mit dabei sein, ja, dass Sie einfach Perspektiven für eine moderne IT-Organisation und den Transformationsprozess aufzeigen den Mitarbeitern, ist für sie eine super Chance. Ne? Also ich finde immer, aus, aus Transformation- und Veränderungsprozessen ergeben sich viele Chancen. Sowohl für CIOs als auch für die Mitarbeiter, als auch für die komplette IT-Organisation, aber auch für das ganze Unternehmen. Und ja, wenn man nicht ständig die Löcher stopfen muss, beziehungsweise die Symptome bekämpfen muss, macht dann das Arbeiten auch viel mehr Spaß und ich denke, das ist auf jeden Fall was, wo es sich lohnt, halt äh, hinzuarbeiten. Der Weg dahin ist äh, aus der Situation, je nachdem, woher man kommt, vielleicht dann doch mühsam, aber es lohnt sich auf jeden Fall, diesen zu gehen. Und insofern möchte ich Sie da ermutigen, ja, es gibt ja auch den Spruch, love it, change it or leave it, ja, also insofern, wenn Sie es nicht lieben, dann sollten Sie es verändern und wenn Sie es schon lieben, ist ja alles wunderbar, dann wünsche ich Ihnen da viel Spaß. und alle, die es jetzt verändern wollen, da sage ich ganz, ganz viel Erfolg. Und wie immer finden sich alle Shownotes mit Details zu dieser Podcast-Folge und dem Transkript sowie weiterführenden Links unter www.cio-podcast.de slash CIO 048. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie hörten den CIO-Podcast mit Petra Koch.